0: The Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16 in samenwerking met Nordwand, websites en online marketing. Goedenavond mannen, daar zijn we weer. De derde aflevering van The Voice of Call kort. Goedenavond, Bart en Jasper.
1: Goedenavond.
2: Hey. hey goedenavond.
0: Ja, we gaan het vanavond weer hebben over uh, natuurlijk het Nederlands elftal. Een beetje uh, EK zullen we het ook weer over gaan hebben. En natuurlijk uh, zijn er nog in de afgelopen drie dagen nieuwe Roda wetenswaardigheden. En misschien heeft Bart ook nog wel een klein beetje kkd nieuws, wie weet. We beginnen met een aantal mededelingen. Ten eerste mensen, zorg dat je ons met de Voice of Galley gaat volgen op Spotify, Soundcloud, iTunes, waar je ook maar podcasts kunt luisteren. Maak mensen in je omgeving enthousiast. Laat je ouders luisteren, je zus, je neef, je vrienden. Zoals ik in de vorige aflevering al had gezegd, wij zijn zolang met de Voice of Galley kort in de plek van de normale Voice of Galley. We gaan met deze versie van de Voice wel gewoon door. Die kun je vanaf... Medio juli kan volgen vanaf de petje afpagina van ons, daar zal ik in de komende afleveringen wat meer informatie over geven daar kun je je op abonneren en dan kun je voor klein geld ons steunen waardoor je deze exclusieve afleveringen verder kunt blijven luisteren, er zal ook nog meer content zitten en je kunt ons daar trouwens ook gewoon met een kleine gift gaan steunen als je dat wil, zodat we buiten de vrienden van de podcast die we al hebben, die ons ondersteunen op allerlei manieren de podcast in leven kunnen houden en nog verdere zaken ermee kunnen gaan doen, dus heb je er zin in? Ga er zo meteen heen. Dan hebben we nog de Sweet 16, het bier. Nog altijd verkrijgbaar. Bestel hem als je wil. Het is een heerlijk fris blond bier. Heerlijk voor warme zoveravonden. Dat is niet deze avond, maar die komen er vast wel weer. Als je opmerkingen hebt of je hebt grieven, of wat dan ook, schrijf naar devoiceofkalei.soud16.com en dan ga ik meteen over naar Jasper. Jasper, heb je rode nieuwtjes in de afgelopen drie dagen ontdekt?
2: Ik heb Roda nieuwtjes ontdekt in de afgelopen drie dagen. Roda heeft uh, het contract van Fabian Serarens uh, verlengd. In het contract van de Spits zat een optie die is gelegd... waardoor hij ook het komend seizoen 2021-2022 aan Roda verbonden zal zijn. Verder lijkt deze week witte rook te gaan komen omtrent de optie van Robert Klaassen. Hij zal ook verlengd gaan worden. Voor hoe lang is nog onbekend. Maar Is, als als, waarschijnlijk is er dan zeker week... dan dat hij verlenging gaat? Ja, 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 heb ik gelezen dat dat in de eindfase zit in ieder geval. Verder, even kijken, is Roda gisteren natuurlijk begonnen aan de training om 12 uur s middag. Dit de deed het met twee nieuwe testspelers. Eén daarvan, Jamil Takidine van KRC Genk. En de andere is Hans AFC Uerdingen. Vandaag kwam daar overigens nog een derde die eraan toegevoegd werd. En die luistert naar de naam Felix Schreuter. En hij speelde zijn afgelopen seizoen bij Unterhaching. Unterhaching, sorry. Verder is Rick Plum terug bij Roda UC. Weliswaar een andere rol dan die. Is weggegaan. Hij is nu in eerste instantie een begeleider voor jong talent bij Roda. Maar volgens mij gaat hij ook Danny Volkers helpen. ter ondersteuning van het jong team. Vinden we ja, dat wel een goede
0: ontwikkeling niet? Ja, Rick zeker. Rick Plum wil terug.
2: Zeker. Zeker. Leuk voor hij heeft een hele moeilijke periode gehad, is ook in de podcast bij jullie geweest, heeft hij het daar uitgebreid over gehad. Ja, een zeer goede zaak dat hij weer terug is. En ik hoop vooral dat het voor hem zelf fijn is om weer terug te zijn, dat hij zelf weer met plezier op het veld kan staan, met talent, zich kan gaan bezighouden. Daar is hij eigenlijk altijd ook goed in geweest. Ik hoop dat het er dan goed afgaat.
1: Wat vonden jullie mannen van die beelden van de eerste training? Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Ik zag wat foto's dat de spelers zich om het kleden waren aan de rand van het veld. Heb je dat ook gezien of niet?
2: Ja, ik heb ook zo gezien. Uit,
1: dat volgt toch ja. een tikkertje in aanfluiting eerlijk gezegd. Ik wil niet direct de positiviteit van de eerste training om zeep helpen.
2: Nee, ik, ik heb het er wat geruchten
1: nog... over gehoord dat ze niet tevreden zijn over de accommodatie Kalheide. Ja. Nee, dat is ook niet gek. Maar dat denk ik toch van. Nee, dat is op zich ook niet gek. Maar ik denk van hey, je kunt toch wel gewoon binnen je omkleden of niet.
0: Er zijn nog wel kleedkamers <sus> op Kalheide, Het is dus niet alsof er geen kleedkamers van zijn. Die kleedkamers zijn er gewoon nog. Die worden ook door de jeugd gebruikt. De hele voetbalacademie ja. zit er eigenlijk. Maar ja, ja goed. Ik bedoel, dat is je eerste team. Die laat je volgens mij niet in de zijlijn omkleden. Alle omkleden. Ja, ik, ik weet niet of het nou alleen maar het wisselen van schoeisel is. Dat ze over die hele parkeerplaats ja. heen moeten lopen, misschien. Maar goed, je zag. Zag als een raar
1: beeld uitvonden in ieder geval.
0: Op die foto's kun je ook zien dat er veel een ombouw is op Kaleida, Dus ze zijn misschien wel een aantal dingen bezig. Maar goed, dat is iets wat we wisten. Dan krijgen we een nieuw gras Dan kan er niet meer getraind worden in PLS eigenlijk. Dan staat alleen maar nog voor wedstrijddagen. Mm. En dan zou je toch nog geleiden moeten. De omstandigheden natuurlijk als training. Accommodatie een beetje ondermaat. Zeker, zo vergelijkt met PLS. En dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven. Er zal ombouw moeten komen of nieuwbouw. Daar we zijn we volgens mij plannen bezig, voor. Ja. Ja. Maar dat zal nog wel een hoop, tijdje duren. Ja. Uh,
1: Hopen dat het snel opgelost wordt.
0: Mannen, ik las trouwens ook net op de valreep nog even een heel artikel van Bjorn Timester. Op zijn news outlet. Over het gebeuren binnen Rode, daar hebben wij ook al een aantal zaken over gezegd in onze afgelopen twee episodes van deze podcast. Nou, alles wat wij gezegd hebben, komt daar eigenlijk ook aan bod. Dus voor de mensen die soms denken van wat lullen die lui uit de nek. Het wordt hier ook bevestigd. Het was een vrij goed artikel en er wordt eigenlijk alles benoemd. Zoals dus wij ook al onze zorgen hebben uitgedrukt, hebbaar of niet.
1: Nee, ja zeker. Ik bedoel, en als zo nieuws het brengt, dan is het waar natuurlijk. Dus euh, nee, nee ja, ik moet zeggen, het was vrij gedetailleerd ook, had ik de namen van een aantal partijen, die Amerikaanse, in ieder geval althans hè, de richting van die Amerikaanse partij en het verhaal rondom eh, Maarten Peterman, noemde die concreet. Dus ja, nee, dit rommelt gewoon en ik denk ook niet dat dit hè, op korte termijn gaat stoppen als het niet tot een oplossing komt. Ja goed, daar hebben we nou de vorige podcast over gehad. Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ik vond het wat teleurstellend dat er geen officiële reactie kwam van Wisman of van Joop Jans. Wat teleurstellend, ik bedoel, er wordt zoveel genoemd en ik kan me niet voorstellen dat ze echt niet bereikbaar zijn voor commentaar.
0: Nee, precies. Ik vind dat ook een zwaktebod. en voor mij is dat altijd een indicatie dat er inderdaad iets niet in de haak zit. Als jij niks te verbergen hebt of je vindt dat je helemaal in je recht bent of je vindt dat er niks geks is, dan geef je dat toch gewoon commentaar hmm. op. En dat Martijn Wismans niet de allersterkste leider is, dat hadden we al lang ontdekt. Daar heeft dat artikel ook gelijk in dat hij geen sterke leider is bij Roda. Maar ja goed, we weten ook allemaal een klein beetje, als je het oor te luisteren legt bij Roda intern, dat eigenlijk Martijn Wismans niet zozeer de beslissingen maakt, maar dat eigenlijk Joop Jans is die de meeste beslissingen maakt bij mm. Roda. Of die beslissingen goed zijn of niet goed zijn. Nogmaals, als we gezegd hebben, kun je kunt voor jezelf beslissen wanneer iets goed is. Of we Martijn Westman en Joop Janssen met z'n tweeën kunnen niet bepaalde zaken beslissen die aan meerdere gremia getoetst moeten worden of niet voorgelegd moeten worden binnen Roda. Ja, dan krijg je toch dat dat hele transparantie gebeurt. Hoe ik de vorige keer al gezegd heb, dat dat eigenlijk de prullenbak in kan. En daarom mm. nogmaals, het is nogmaals bevestigd door een hele hoop andere mensen ook aan ons, en schijnbaar ook aan Bjorn Timister, maar ook Jim Leenders schreef er al over in de Limburger vorige week. Dat bericht wat Roda officieel naar buiten heeft gestuurd over het vertrek van de netrost, dat is een geloofverhaal, dat is zeker niet zo gegaan ja, dat dat niet samen kon. En, <coughs> en dat geeft eigenlijk al aan dat, dat, dat er eigenlijk veel en veel meer aan de hand is. En als je dat bericht naar buiten communiceert dan wil je ook iets verbergen. Want waarom zeg je anders iets wat gewoon feitelijk niet klopt? Leg je toch ja. gewoon in de mensen uit wat er eigenlijk is gebeurd? En schijnbaar vinden ze dat dat, dat toch ja, niet goed naar buiten uitstraalt.
1: Dus, ja. Ik las in het stuk van Timister zelfs dat de compliance officer bevestigd heeft, hè, dat ze zelfs getoetst hebben van mag hij die dubbelfunctie euh, hebben? En dat werd bevestigd. Ja. ja, nog geen week later wordt aangegeven. ja nee, leg legt zijn functie neer, want het is niet te combineren. Denk, ja, dat is, dat is dus gewoon echt is lulkoek. Vooral dat je een
0: compliance ja. officer hebt en je zegt we <laughs> nemen die, zodat we aan alle regels ja. en alles kunnen voldoen. En we Precies. volledig correct zijn, en dan negeer je dan wat hij zegt.
1: Juist omdat ze op dat soort dingen moet je dus ook gewoon ja, als, als je daarmee om de oren geslagen wordt, moet je gewoon op reageren. Als dat gevraagd wordt: hier, we hebben hier gehoord, compliance officer die bevestigt dat het kan. En jullie zetten in het bericht dat het niet kan, hoe zit dat?
0: Precies. Het thema hebben we er al een ja. paar keer uitgebreid over gehad. Dan zullen we de komende uitzending... Zou ik durven te beweren nog wel eens over hebben. Misschien met meer nieuws. Want ik ga er toch wel echt van uit. Dat Roda ondertussen keer gaat reageren. En dat Roda een standpunt naar buiten gaat brengen. Het is nu zo wat door alles wat zich rond Rode beweegt. Melding van gemaakt. En de mensen blijven maar angstvallig stil. Het kan toch ook niet goed zijn voor de funders of bij de funders lekker liggen. Ik weet dat die mannen zich op de achtergrond houden. Maar als jij funder bent en je ondersteunt die vereniging op die manier zoals ze het doen. Wil je toch niet dat het zo rommelt? Dan wil je jij toch zeker niet dat dat soort mensen beticht worden van het niet-compliant zijn met een hoop van regels. Dat straalt misschien ook wel op jou af, dat ja. weet ik niet. Dus ik verwacht eigenlijk eens een keer, misschien niet van de funnels direct, maar dan wel intern van mensen bij Roda, die daar in het dagelijks gebeuren zitten, dat er nu wel iets gebeurt en dat er op zijn minst een statement komt. Maar ja, we hebben ook al lang gehoord bevestigd worden dat het artikel van de Timister, dat het inderdaad intern rommelt en dat er veel meer mensen met grieven zitten, omtrent de twee personen Wismans en Jansen. We gaan het horen. Ja, wordt vervolgd. Bart, heb jij misschien nog een aantal kakadienuutjes die relevant zouden kunnen zijn voor ORA?
1: Geen transfers dit keer. Wel twee andere clubs waar het rommelt. O, <laughs> en wat heet rommelt. Uh, <laughs> ADO, Den Haag en NAC.
0: NAC en Den Haag.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, te beginnen met Den Haag. Die zijn zeer naastig op zoek naar een, naar een overnamekandidaat. En dat wordt niet Martin Jol. En dat wordt ook niet een Amerikaanse partij waarmee ze in gesprek waren. Dus ADO is eigenlijk weer terug bij af. Wat ook eigenlijk betekent, in mijn optiek, maar dat heb ik nog niet ergens bevestigd gezien, dat de begroting die ze hebben ingediend, dat die dus niet gedekt is. En wat ik daarvan begrepen heb, is dat zij, ik geloof, vier of zes weken de tijd hebben om alsnog met een oplossing te komen. Dat is al ingegaan dan vorige week. Dus ja, dat wordt een spannende maand voor Aarde Den Haag. Ik verwacht ook niet dat we daar heel snel heel veel transfers of zo daardoor gaan zien natuurlijk, met al die onzekerheid. Nee. Zou voor ons op zichzelf gunstig kunnen zijn. We hopen natuurlijk wel dat de club gewoon overleeft. Ja, als, als gedegradeerde club zou dat normaal natuurlijk een, een zwaar concurrent voor ons zijn. En dat moet ik nog zien of, of ze dat gaat lukken.
0: Ja, ik hoorde zelfs bij die mannen van Oranje Zomer, Dan zit altijd die gast met een brilletje, die Chris, Woord, Chris Woerts. Chris Woerts, ja. die vertelde daar dat Den Haag een schuld schijnt te hebben van 8 miljoen en er is nog ja. niet eens de lopende kosten, van de begroting is dan weer gedicht. Dat schijnt ook nog eens 1,5, ja. 2 miljoen te zijn. Dus er moet eigenlijk iemand komen die er 10 miljoen neerlegt en dan heb je nog geen spelers gekocht.
2: Dat nee, heeft toch niemand. Ja. Dat klopt. Maar dan hangt dus ook duidelijk wel echt de angst boven het hoofd dat ado gewoon teruggezet gaat worden naar. Die heb ik gehoord
1: zelfs. Derde divisie of iets hè begreep ik.
2: Ja, ja. Gebeurt zoiets daadwerkelijk?
0: Want is dat nou ook gebeurd met clubs zoals Haarlem en dergelijke? Die de failliet verklaard waar ze weg. Nee,
1: werken. als je echt failliet gaat en dus ook die doorstarten, die moet je volgens mij wel ergens op een bepaald moment moet je dat aanvragen. Want daar moet je ja. natuurlijk dat ook wel draagvlak voor hebben. Hmm. Als dat er niet is, dan gebeurt dat niet. Voor Haarlem was dat bijvoorbeeld niet. RBC is daar een seizoen later mee begonnen. Ja, daar kun je geen aanspraak meer maken ah, op okay. die uh, plekken in de derde divisie. Die was er toen overigens dus nog niet. Dus die zijn echt helemaal onderin begonnen. En die zitten nu, geloof ik, er in de tweede klasse. Ja, ja. Dus ja okay. Speel ja, me wel de, steeds in het stadion. Op, ja, ja, is dat ja. zo? Klopt inderdaad, ja.
0: Ja, goed. Nou, laten we hopen voor de nacht dat ze in ieder geval overleven. Dat is toch een mooie club. Volksclub. Ja, een uh, hele ja. traditionele club. Dat wil je houden. Dat hoeven die niet kwijt te raken.
1: Ik vind dat het een leuke away day trouwens Ja, Adel. zeker.
0: Ja. Ja, het kan nou, ik vind dat een stadion van de kloten.
1: Ja, maar, maar, maar toch gewoon een beetje dat sfeertje dat daar hangt. Zo, uh, dat is toch wel. Toch altijd wel een kleurrijke club in ieder geval.
0: Dat wel, maar een leerlijk stadion.
1: Ja, het Zuiderpark is niet meer, hè? Uh, Ja, nee, NAC. Never a dull moment in Breda. Eerder deze week stapte Ton Lokhoff op, vanwege ja, de strijd eigenlijk met de Haagse clan. En dan hebben we de link met Den Haag in Breda. Dat leidde tot heftige reacties uh, bij de achterban van NAC. Ik heb daar onder andere een open brief gezien, die zij richtte naar de media. Omdat in de media op een gegeven moment het verhaal rondging dat Maurice Stijn bedreigd zou worden. Die is ook opgestapt. Maar ja, eigenlijk in die brief worden die bedreigingen sterk ontkracht of sterk betwijfeld dat die er zijn. Het lijkt er eerder op dat Stijn gewoon ook geen toekomst meer zag en zich daarom teruggetrokken heeft... Wat er weer toe leidt dat Ton Lokhoff wellicht weer terugkeert in Breda. Maar dan moet ook nog Matthijs Manders moet dan, moet dan wel nog weg. Ja, dat stukje dat las ik dan. En dan, denk ik altijd, dan moet ik altijd aan Roda denken met de zogenaamde kogelvrije vesten. Het opstappen van eerdere bestuurders bij Roda. Waarbij je ook ja, op een gegeven moment toch wel het gevoel hebt dat die mensen geen toekomst meer zien. En het dan op zoiets gooien om in ieder geval de publieke opinie nog mee te krijgen. Ik vraag me dat altijd af of dat echt zo ver gaat. Of dat het, het zal zeker niet vanuit een hele achterbank komen. Als het dan lijken met individuen. Wat natuurlijk niet goed te praten is, maar of, of dat dan een reden moet zijn om dan op te stappen, dat vraag ik me af. NAC is dus op zoek naar een nieuwe trainer en volgens nog ook naar een technisch directeur. Dus ook daar stilstand op dit moment.
2: En ze willen volgens mij ook elke speler die Stijn gehaald heeft, er nu uh, uitwerken bij NAC. <laughs> Want volgens okay. mij is Lex Immers ook al de toegang ontzegd tot het NAC-stadion.
0: <laughs> nou ja, het klinkt in, ja, in ieder geval ja, alsof het, dat... het bij NAC niet goed zit. De een zijn doodig, anders een brood. Dus uh, hopen dat wij daarvan kunnen profiteren. Al uh, ja, vermoed ik dat de clubs komende week ongeveer nog wel iets te lachen hebben voor Roda. Maar goed, dat zullen we dan wel zien. <laughs>
2: ja.
0: De column van Jasper.
2: Op het spoor van Wilbert Sufrein. Sportzomer, Studio Europa, VIEK Live. Het zijn slechts drie van de ontelbare aantallen analyseprogramma's die omtrent dit EK worden gepresenteerd. Wanneer begin juni iedereen langzaam in de EK-stemming begint te komen, is het een welkome aanvulling op de week voor velen. Nu we aan het eind van de groepsfase zitten, valt heel erg op dat de analyses en mogelijke theorieën je om de oren vliegen... Al eerder, in een vorige column, haalde ik aan dat we leven in een land met 15 miljoen bondscoaches. Daar is de derde speelronde van dit EK nog maar eens een element bijgekomen. Iedereen mag zich inmiddels analist noemen. Je hoeft de televisie of computer maar aan te zetten, of je krijgt een masterclass, hoge pressing, counteren of hoe je het best tiki-taka moet spelen. Toen ik een jaar of zeven was raakte ik door het spel voetbal geobsedeerd. Ik weet het nog als de dag van gisteren welke wedstrijd. De achtste finale van het WK tussen Portugal en Nederland. Het zal u niet verbazen dat ik het voetbal aan zich die dag niet eens zo fantastisch vond. Het was eerder de verwondering hoe de wedstrijd verliep en de daarbij gekomen spanning die mij intrigeerde. Dat de wedstrijd uiteindelijk uitmondde in het grootste kaartenfestival dat je je maar kon voorstellen en dat Nederland uiteindelijk zwaar onterecht werd uitgeschakeld wat nog steeds een van mijn grootste voetbaltrauma's is, was slechts een detail. Het was 90 minuten vol spanning en sensatie die het voor mij tot een voetbalfeest maakte. Het zorgde ervoor dat ik 15 jaar later nog steeds met zoveel interesse naar het spelletje voetbal kijk. Dat is ook gelijk de kritiek die ik heb op het wereldje van analisten. In Nederland wordt er vaak geanalyseerd door een oud-profvoetballer of trainer. Een goede zaak in mijn optiek. Zij weten namelijk door hun ervaring in het profvoetbal het best wat er in een wedstrijd kan gebeuren en wat er eventueel nodig is om hun wedstrijd positief te beïnvloeden. Het is voor mijn pad ook geen probleem dat er voorafgaand aan een wedstrijd geanalyseerd wordt. Waar het mij om gaat is dat tegenwoordig programma's bestaan van 1 à 2 uur vol analyses. Of het nou de ligging van het hotel is waardoor eventueel de rust in aanloop naar een wedstrijd verstoord kan worden. Of de positionering van malen waardoor Frenkie de Jong in een vrijere rol vanuit het middenveld kan spelen. Alles wordt tot in het detail besproken. In mijn optiek wordt er totaal niet meer gekeken naar het element emotie. Voetbal is emotie lijkt een cliché, maar kijk maar eens hoe vaak de wedstrijd op basis van emotie of waan van de dag beslist wordt. Welke resultaten zouden er nu echt anders zijn geweest als emotie of vorm van de dag totaal geen rol zou spelen? Ik denk een heleboel. Dan zou Griekenland in 2004 never nooit Europees kampioen zijn geworden, dan zou Zuid-Korea in 2002 gewoon in de groepsfase zijn uitgeschakeld... En dan zouden de fenomenen van het voetbalteam van IJsland nooit tot in de kwartfinale zijn geraakt in 2016. Anno 2021 worden analyses steeds dieper. FC Micheland en Brentford benaderen hun technische beleid al zelfs volledig op de wetenschap. Ook dit EK lijkt men helemaal verzot te zijn op het kijken naar statistieken. Toch laten genoeg resultaten op dit EK zien dat het oeverloze gebral over kwaliteiten op papier, looplijnen, longcapaciteit en de discussie 532 of 433 vaak meer tijdsvulling is dan wat anders. Hongarije speelt puur op wilskracht en de steun van 30.000 Hongaren, namelijk gelijk tegen Frankrijk. Spanje, dat vooraf gezien wordt als de grote kanshebber, speelt al wekenlang ongeïnspireerd en staat nu zelfs op de rand van uitschakeling. En de ploeg van Turkije, door velen gezien als de grote dark horse van dit EK, is al lang en breed terug in eigen land om met het schaamrood op de kaken vakantie te vieren. Nee, dit is geen oproep aan NOS, VI en de Limburger om geen analyses meer te maken. Ze horen er nou eenmaal bij. En coaches, trainers en spelers hebben er enorm veel aan om te weten wat er goed gaat en wat er beter kan in een wedstrijd. Echter wil ik bepaalde mensen wel meegeven wat nu eigenlijk echt de functie van voetbal is in de samenleving. Juist, plezier. Als jongetje werd ik er altijd helemaal gek van om te horen van mijn voetbaltrainer dat het maar een spelletje was. Toen ik Marco van Basten twee weken geleden echter hoorde zeggen dat hij een openingsceremonie op een EK vreselijk vond, omdat die arme voetballertjes dan twintig minuutjes niet in beweging konden blijven, toen brak mijn klomp. Uiteindelijk herinneren wij ons in EK of in WK vooral aan de spontane momenten, de verrassingselementen en de dingen die niet bij voorbaat al twintigduizend keer zijn besproken. Analisten Rafael van der Vaart en Ibrahim Affelai moet ik op dat punt een groot compliment maken toen ze na afloop van de wedstrijd Noord-Macedonië-Nederland zich afvroegen wat het nut was van een analyse na deze wedstrijd. Heel even kwam in van der Vaart die speelse voetballer weer terug toen hij zei dat je op basis van deze poolfase totaal nog niks kan zeggen over het vervolg van het toernooi van Oranje. Hij sprak uit wat ik al dacht. Laat het toernooi zich nou eens ontwikkelen in plaats van elk mogelijk scenario tot op de bodem uitspitten. Met een open vizier gaan we de achtste finales in en we zien wel waar het schip strandt. Alleen dan kun je mijn inziens optimaal genieten van een voetbalfeest dat het EK zou moeten zijn.
0: Mannen, we zijn wel aangekomen bij onze drie EK momenten van de laatste dagen. Wat viel jullie het meeste op? Nou, begin ik met Jasper.
2: Ja, rot wel blij zijn, maar mij vielen de sterke Duitsers op in de wedstrijd tegen de Portugezen. Ik heb zitten genieten, zaterdagmiddag was het jammer dat, dat het om zes uur, verwacht je toch om negen uur, kun je daar lekker voor gaan zitten. Zes uur is toch een beetje tussen de avond eten in. Ik moet eerlijk is is het om zes uur
0: s'avonds minder goed dan?
2: Nou goed, ik vind negen uur wel een fijner tijd, wil ik zeggen. Nou, ik maar... vind dat je ongelijk om zes uur ook gewoon bewezen kan worden,
0: hoor. Bij deze.
2: <laughs> ik moet zeggen, op deze win je. Deze win je. Um, Maar ja, wat vooral inderdaad uh, opvalt, is het flitsende spel tegen de Portugezen. En met name uh, de Links Gosens, die uh, de harten van de Duitse sportkranten heeft gewonnen. Zijn kop in de krant was Geil Geiler Gosens. Dus die heeft zijn plekje voor komende wedstrijden in ieder geval veiliggesteld. Verder, Thomas Müller goed, heerlijk, uh, Kai Havertz, goede pot gespeeld. De Portugezen zijn echt een beetje ontmaskerd in Pool F. Dat is dan toch ook wel weer leuk voor Nederland, als we eventueel tegen Portugal gaan komen, dat we weten waar eventueel de zwakke plek kan liggen bij de Portugezen. Dus uh, nee, ik was verrast door de Duitsers. Ja. Nou, daar hebben we mijn eerste punt ook afgehandeld, want dat had ik ook. Wacht,
0: dan gaan we door naar jou, of had jij die ook ergens?
1: Nee, die had ik niet. Die had ik niet. Oh. Um... Dat Nee, mijn... Toch moment hebben we het de vorige keer al kort over gehad. Jasper heeft zijn best gedaan om uit te leggen hoe het zat. Maar het heeft niet geholpen. Dan heb ik het over de, ja, het, het speelschema van het EK. Dat vind ik echt een aanfluiting. Volgens mij snapt niemand het echt helemaal precies. Maar als Nederland moeten wij tegen een van de beste nummers drie. Of een van de minst slechte nummers drie. En het is nu op dit moment nog steeds niet duidelijk wie dat gaat worden. En volgens mij weten we dat ook pas echt morgenavond. En dan vind ik dat op zichzelf niet zo heel erg. Hè. Je zou dat ook prima met een loting gewoon kunnen oplossen. Dat je zegt van nou, we hebben vier ploegen die komen tegen nummer drie en die gooien we in een pot. En dan trekken we een balletje. Maar daar zit dus echt wel een logica achter. Alleen die logica die snapt volgens mij echt helemaal niemand. En dat vind ik eigenlijk op een toernooi als dit, waar ook heel veel niet-voetballiefhebbers naar kijken, vind ik dat eigenlijk niet uit te leggen.
0: Ja, vind ik ook vreemd. Ik vond het mooi dat Jasper in zijn column uitlegt dat hem eigenlijk een fluit interesseert hoe we aan deze beredenering komen. Maar hij hebt me wel eerder zodat dat hij was gaan zitten om het helemaal uit te zoeken. Dus ja, dat is, wel... okay. <laughs> ja, ja, ja. ja, is wel een Klopt beetje ik... tegenstander. Maar, maar, maar,
1: maar ik denk als hij dat nu gaat uitleggen, dan hebben we geen de voice kort. Nee nee nee. Nee nee nee, 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 nee. nee, nee, nee. Heel eerlijk,
0: Bart, ik denk dat we je goed gelijk hebben. dat is ook gewoon niet uit te leggen. Kijk, er schijnt een percentage te zijn. Dat is steeds hoger schijnt ja. te worden dat we tegen het nummer drie in pool F spelen. En het zij zo, Klopt. maar niemand, maar dan ook niemand. En ik luister best wel op een voetbalpodcast, maar niemand kan dat en geeft er ook allemaal grif toe dat niemand dat echt uitgelegd krijgt. Nee, het zal nee. me ook überhaupt verbazen. Het zal mooi voor hem zijn, het zal me verbazen zelfs, maar dat ze kunnen. Dus. Maar ik vind dat inderdaad ja. ook bizar voor zo'n uh, zo groot toernooi dat dat ja. niet duidelijk is. Want we schijnen wel te weten tegen wie we eventueel in de kwalfinale uitkomen. Het zal dan zijn Wales of Denemarken, we er daarvan. Maar ja, je weet dan goed. niet tegen wie je een finale speelt, quasi. Vreemd. Ja. Maar goed. Ja. Ja, Jasper, ja. heb jij een
2: punt 2? Zeker heb ik een punt 2. En dat is een nieuwtje wat vandaag naar buiten is gekomen over de halve finale en de finale dat op Wembley toch gespeeld zou gaan worden. Dat was nog een issue of dat eventueel op de finale Budapest of Wembley zou uiteindelijk Wembley worden. En wel voor 60.000 man Daarmee neemt de UEFA toch wel een klein risico. Zeker omdat de delta-variant van het coronavirus driftig om zich heen grijpt in de hoofdstad van Engeland. Dus uh, ja, dat vond ik wel een opvallend dingetje dat de finale dus toch maar, Engeland zou maar gaan. Maar wacht
0: even, de UEFA bepaalt toch niet of die 60.000 mannen mogen zitten? Ik neem aan dat de Britse regering dat bepaalt toch? Nee,
2: nee, nee, maar uiteindelijk bepaalt de UEFA natuurlijk wel... Of uh, de finale in Londen of in Budapest gespeeld zou gaan worden. En ze hebben dus toch voor Londen gekozen. En dat ook nog eens uh, met die... Uh, dan is de Britse regering inderdaad verantwoordelijk voor de 60.000 man. Maar um, ik denk
1: te gaan dat dat, dat ook met een de de soort testen de voor toegang is, of niet Jasper?
2: Ja, zeker. De supporters die binnenkomen zullen inderdaad... Of een van twee spuitjes moeten laten zien. Ah. Of negatieve test meebrengen op het moment dat ze aankomen op MD. Ja.
1: Bart, jouw punt 2? Ik had Turkije als... Uh... Tweede punt. Ik moet zeggen, ik ben niet een frequent kijker van oefenvoetbal. Maar ik heb Nederland en Nederlands elftal daar wel een paar maanden geleden tegen zien spelen. En toen waren we eigenlijk volstrekt kansloos.
0: Dat was geen oefenvoetbal, Bart. <laughs> was was dat was wk Oké,
1: Moet je nagaan hoe betrokken ik ben. Ja, uh, maar daar gingen we er echt volstrekt kansloos af. Heel veel energie zat daarin. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik drie keer 90 minuten van de Turk heb gezien. Maar ik heb er wel stukken van gezien. En het was echt werkelijk om aan te kijken. Zo. Echt, er zat helemaal niks in. Kansloos eraf. En dat vond ik toch wel opvallend. Zeker in die pool had ik toch echt wel gedacht dat zij met, met Zwitserland zouden gaan strijden om een ticket naar de volgende ronde. Ja, nou, daar is niets van terechtgekomen.
0: Zwitserland dus spelen zelfs hun sterkste wedstrijd. tegen uh, Turkije had geen schijn van kans. Die gasten hebben gewoon maar, een hele scorito naar de klote geholpen. Want ik had ingezet gezet op Turkije. Het, he, en op ja. Burak Yilmaz, maar ja. niks.
1: Is het echt bizar? Hè? Dat is toch een land met volgens mij... Ik heb het niet helemaal paraat... Maar volgens mij tussen de 50 en 60 miljoen inwoners... Hele grote voetbalcultuur. En ja, presteert eigenlijk hoegenaamd niets...
0: Nee, er is dat niks over van die Turken die ja, was dat jaren geleden toen die halve finale maar wereldkampioenschap haalde. Hè.
1: Ja, maar dat soms, is ook eigenlijk alles. Terwijl zat ik echt verwachtte dat dat wel een land is dat booming is, of zo uh, dat eigenlijk steeds beter wordt. En het wordt eigenlijk. Ik kan eigenlijk geen, geen enkele aansprekende resultaat. Ook in het nee, clubvoetbal trouwens. Nee, precies, herinneren.
0: wil ik net zeggen. Ze hebben inderdaad ja. een fancultuur en een voetbalcultuur die enorm is, ook heel fanatiek. Alleen die nationale competitie, die stelt eigenlijk op internationaal niveau niet zo heel ja. gek veel voor. Je hebt natuurlijk gigantische verenigingen zoals Besiktas en Galatasaray, die ook vooral natuurlijk door al de immigranten in heel Europa natuurlijk een, een hele grote naam is, want iedereen is wel fan mm -hmm. van een van die verenigingen. Dus het komt vooral door de cultuur, door de fancultuur, denk ik maar, als ja. land. Nou, ja. Nee. ja, wat had ik zelf? Nou, kan ik wel koren voor zijn, mensen. Ik weet dat ik een herhaling val, maar ja, het is toch voor het Italiaans volkslied. Mega! <laughs> Fantastisch. En heel uh, eervolle vermelding voor het Russische volkslied. Trouwens, ik ben bij je. Heel bak. goed. Ja, fantastisch. Goed. fenomenaal Wel niet die versie die ja. je vandaag in de app stuurde. Dat vond ik zo dat was zo niks, hè? Een he? beetje kermisversie. Dat vond ik niks. Nee. Er werd dat gigantische, bombastische, stijlvolle, majestueuze. Er werd er helemaal van afgehaald. Door zijn man en zijn vrouw die populair met de mensen wilden zingen. Maar een beetje verkrachting. <laughs>
1: Maar was bij de annexatie uh, van de Krim was dat. Ja, serieus? Was het feest dat heel Europa moest zien dat iedereen daar heel blij was met die annexatie? Of dan, Mag ik dan ook nog dan...
2: een, een duit in het zakje doen, op voor een volkslied? <laughs> nee, liever niet, Jasper. Hij is echt wel.
1: Je <laughs> komt er niet met de Bram hè, Jasper, nu. Schrijf. Nee, nee, nee. Ik,
2: a Portuguesa, van het Portugese nationale ah, team. Ja. Dat vind ik ook een prachtig volkslied. Als, ja, als iedereen daaruit volle borst het strijdlied wat het is meezingt, daar, daar kan ik ook wel van genieten. Die versie
0: die mot Doe stuurde van Rosa Scotland, natuurlijk ook fantastisch. Ja, hè? prachtig. Ja. 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 Daar heb je wel een volhemden park voor nodig, maar ik vermoed dat die 16.000 die er nu zitten ook wel een long hebben uitgeschreven. Maar goed, vind zelf Spanje een eervolle vermelding voor volksliederen, maar goed, ja. dat voor een volgende keer weer. Ja, Bart, jouw laatste punt...
1: Nou, je noemt Spanje en uh, dat was mijn laatste punt. Niet zozeer Spanje, maar gewoon de hele situatie. Groep E vind ik heel opvallend. Want ik heb Spanje-Polen zitten kijken en dat was, uh, dat was niet best. Zeker van de Spaanse kant niet. En Spanje zit eigenlijk een beetje in de situatie dat ze moeten winnen morgen om door te gaan. Op zich in die pool staat nu Slowakije en Zweden die staan nu 1 en 2. En dat had toch op voorhand denk ik niemand gedacht. Zeker zo'n Slowakije niet vind ik eigenlijk een voetballand van niks. Ik ken daar bijna niemand van. Maar het gaat buitengewoon moeizaam. En ook daar zie je dus weer een land met, met goede voetballers en eigenlijk geen spits. Waar we het vorige keer over Duitsland over hadden. Dus u weet, Spanje gewoon met 4-2 morgen. Dat kan natuurlijk gewoon. En dan hebben we het helemaal nergens over. Maar ik, ik vind dat toch een beetje een land op zijn retour. Daar heb ik daar het idee bij. Er zit ook niet meer echt de gretigheid in. Tijd voor een generatiewissel daar, denk ik.
0: Ja, ik Want, denk dat de inderdaad daar de grootste shine wel vanaf is. Ja, dat merk je toch aan alles. Het gaat altijd moeilijker bij hen. Ik bedoel, ze hebben ook toen in de goede dagen van hun ...spelen ze eigenlijk ook vrijwel altijd zonder een echte spijt. Maar ja, toen was het tiki-taka. Ja, David fila hadden ze toen eigenlijk nog. Ja. ja, toen liepen ze de bal quasi de goal in, dus... Nou. Ik heb ook wel het gevoel dat dat over is.
2: Ik denk ook wel, ja.
0: Ja, mijn derde punt was: ja, het hele gedoe rond de aanvoedersband van Manuel Neuer in regenboogkleuren. om de LGBT-beweging een hand onder de riem te steken. Ook dat de Duitsers eigenlijk de Allianz Arena in regenboogkleuren willen kleuren. tijdens hun wedstrijd tegen Hongarije. Dat de UEFA daar hele onderzoek naar ingesteld heeft. naar die aanvoedersband en of dat een politiek statement is of dat wel allemaal kan. Nou ja, goed, ik vind het een beetje vreemd. Wat de Duitsers natuurlijk doen, is een statement maken tegen die anti-homo-wet die aangenomen is in Hongarije. En dat vind ik ook helemaal niet raar. Want ja, goed, ik vind het gewoon menselijk dat je zo denkt en dat je die overtuiging hebt. Dat eigenlijk alle mensen gewoon lekker moeten doen waar ze zelf zin in hebben als het op hun seksualiteit aankomt. Dat daar we van heel een onderzoek in het stellen, vond ik in eerste instantie een beetje vreemd. Dat je natuurlijk niet wil hebben dat iedereen maar met allerlei politieke uitingen komt. Want het kan natuurlijk ook hele foute politieke uitingen zijn. Dat je dat moet proberen een klein beetje te controleren, tot op zekere hoogte begrijp ik wel. Maar we hebben het hier over een standaard menselijkheid en, en tolerantie. En dat mensen, mensen accepteren die een beetje anders dan zou denken en voelen. Nou goed, ik vind dat die hele discussie daarom een beetje te ver ging. Dus uh, ja, dat was eigenlijk mijn derde punt. Uh, Jasper, jij een de, uh, derde punt, uh, begreep ik
2: over Nederland zelf toch? Ja, zeker. Gisteren heeft natuurlijk het Nederlands elftal de derde en laatste groepswedstrijd gespeeld tegen Noord-Macedonië. We hebben negen punten uit drie wedstrijden, dus uh, ja, er is toch een prima sfeer bij Nederland. Ook al was het tegen de wat mindere, mindere goden, ik vond dat het Nederlands elftal relaxed oogde in de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. En vooral na afloop van de wedstrijd tegen de Noord-Macedoniërs. interview met Memphis Depay en Frank de Boer is ook duidelijk te merken dat het vertrouwen in het eigen kunnen groter is geworden. Toen de vraag gesteld werd van zijn jullie nu klaar voor een achtste finale, zeiden ze ja, we zijn er klaar voor, no matter tegen wie we spelen. Ik moet ook zeggen dat de Memphis Depay, die heeft echt een goede ontwikkeling doorgemaakt. Dat was vroeger voor de camera niet veel gezelligs. Het ging nog goed in op de band tussen de spelers. ...en weghorst, verkoos geen favoriet. Dat vind ik ook wel goed. Dat moet je toch ook wel doen als aanvalsleider... ...dat je, dat je bij de gasten erbij houdt. Ook Frank de Boer beter overkomen... ...kreeg toch een heleboel over zich heen... ...voorafgaand aan het EK... ...maar als je ziet hoe hij nu bezig is... ...is iets rustiger... Hij moet natuurlijk wel nog naar zijn formatie zoeken, dat kan natuurlijk wel nog een beetje ja, als een minder punt gezien worden, dat hij nu nog steeds niet er helemaal uit is. Maar ja, toch vind ik dat de beste man wel iets meer krediet verdient. Natuurlijk is het afhankelijk of je verder komt dan of dat krediet zal blijven en of hij niet weer terug bij af is na die achtste finale, maar ik vind het positiever.
1: Ik denk wel dat die achtste finale die gaat zijn carrière gaat maken of breken, denk ik Jasper, denk je niet? Als ze daar ja. toch nog uitgaan, dan wordt alles weer opgerakeld van voor-toernooien. En dan, dan wordt er uiteraard verwezen naar de zwakte van de tegenstanders in de pool. En ja. zodra het erop aankomt, dan, dan alsnog uitvliegen. Terwijl als hij doorkomt, dan worden Wales of Denemarken. Nou, dan kun je ook zomaar in de halve finale staan. En dan heb je natuurlijk een heel ander verhaal.
2: Zeker, zeker. Het gaat heel veel uitmaken of je doorkomt in die achtste finale. Ja. Inderdaad, daar heb je gelijk in. Ja,
0: ik vind dat hij daar ook te weinig krediet voor op heeft gebouwd. Dat zie je in de pers. Dus uh, ik denk dat hij dan nog wel wat meer wedstrijden voor nodig heeft om daarmee weg te komen. Ja. Gravenberg viel in. Gisteren uh, voor de Roon. De Roon zit uh -huh. op de tribune ja, die vond ik eigenlijk niet zo goed invallen. Ik denk ook niet dat hij zijn basisplaats gaat verliezen aan Gravenberg. Dat was Gravenberg helaas, te dus zwak voor. Ik zeg helaas, je kunt natuurlijk iedereen een goede inval mm. Maar dat zat er niet in, geest schijnbaar Ja, Donny Malen en Wout Weghorst. Is Wout zijn een kwijt?
1: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk dat uh, Malen zo goed is ingevallen... dat hij de plek gaat overnemen. Ja, we hadden het er vorige keer over. Toen gaf je ook aan eh, Rob... het lijkt wel alsof ze Weghorst niet helemaal serieus nemen in het elftal. En dat merkte hij met Malen wel. Er was ook betere dynamiek met Memphis Depay. Malen werd wel betrokken in het spel... Ik denk dat het ook gewoon terecht te wisselen wordt. Ik denk dat dat de enige mutatie is die hij gaat doorvoeren ten opzichte van de eerste twee wedstrijden. Malen voor, voor Weghorst. En dan dat... kan Wout we weer gewoon in de rol van super sub gaan invallen.
0: Ja, want Luc de Jong die is geduikend van basisspeler van tevoren ja. naar derde positie schijnt het, hè?
2: Ja, dat is bijna zielig uh, natuurlijk voor Luc, want uh, hij is nu eigenlijk bijna gewoon de waterdrager van het elftal geworden en uh, ja. Luc de Jong heeft ook in de kwalificatie na aanloop naar het EK toch wel zijn waarde gehad voor het elftal ja. en dan sta je er nu echt als 26 e man bij natuurlijk
1: ja. Hij is de Wim Koevelmans van het EK 2020 hè? <laughs> Nog
2: niet ja. eens wil Wilbert -sufferijn.
0: Nee maar ik denk dat dat toch ook eraan ligt dat hij in de jaren daarvoor nooit overtuigend is geweest. Hij, er heeft nooit iemand gezegd, ja Luc de Jong, dat is een nee. basispeler, die is volledig overtuigend. Want anders zak jij ook niet zo snel van een beoogd spits misschien naar een derde plek in de hiërarchie.
2: Maar hij is er wel al echt heel lang bij. Hè? Hij is er echt al bij sinds 2012 volgens mij. En uh, dan is het toch wel ja, sneuvel die man dat hij... Die rondom zijn dertigste echt laatste op de lijst staat... ...die Frank de Boer opstelt. Dat, dat vind ik wel jammer voor hem.
0: Nou, ik denk dat dan de is... ...dat we gewoon niemand beter op die positie hadden. Want ja, ja. ik moet ook nee, eerlijk zeggen... Ik, ...ik zou Luc de Jong ja. niet opstellen. Nee,
1: dat zou gewoon niet. niet. Iedere selectie heeft zo'n jongen... ...die niet al te lastig is in de kleedkamer... ...die meestal boven de 1,95 meter is... ...die je bijvoorbeeld oorlog in de 16 kunt inbrengen. Hè. We hebben dat bij nee, ook uh, ja gehad... ...met Van Hooijedonk bijvoorbeeld. Ja, die had nooit een basisplaats... ...die boppelde daar ook niet over... En die, die kennen zijn rol en die schikte zich daar ook in. Ja, voor de jongen is het nu jammer dat er bij bijgekomen is, maar we hoeven geen medelijden uit Luc de Jong. Die heeft gewoon beperkte kwaliteit en die haalt alles uit zijn carrière. En, en er, er is op zich niks weken. mis mee.
0: En er komt bij de jong heeft jaren en jaren de tijd gehad om echt overtuigend te zijn bij een buitenlandse ja. vereniging. Dat kon hij de Bundesliga niet waarmaken in Munch Gladbach. Ik vind het hem nu ja. ook niet echt waarmaken in Spanje. Hij heeft van die momenten dat het goed is en een paar wedstrijden achter elkaar iets goeds ja. doet, maar het is nooit echt ja. dat je zegt hij is uitblinker daar. Ja, want weggels is dat gewoon wel al twee ja. jaar bij Wolfsburg, dus ja. Het,
1: het zit tegen de Europese subtop aan. En dat is zijn niveau en dat is... Uh, ja, dat kunnen ook niet heel veel zeggen hoor, die dat, die nee, dat kunnen je, en die mee mogen ja. naar het toernooi. Maar dit is het gewoon. En uh, voor hetzelfde geld breng je hem in de achtste finale tien minuten voor tijd in en knikt hij de gelijkmaker binnen of te winnen. Dat kan zomaar. En dan Zo moet je nog kunnen. niet in de basis opstellen de ronde daarna.
0: Nee, nee precies. Als Zo er zomer kunnen, wie weet. We zijn in ieder geval door. We gaan kijken wie we de achtste finale tegenkomen We zijn er morgen naar uit. Er zitten in ieder geval een heel goede vibe in. Voetbal is bij ja. vlagen goed. Dus ja, dat wordt het beste van hopen. Ja jongens, de teams die wij als kampioen zien. nou ja, Duitsland hebben we er net al uitgebreid over gehad. Dus in ieder geval daar hebben we het over gehad. Dus dat laat ik ook even voor wat het is. Ik had jullie gewaarschuwd. Duitsland... Hebben we het laatst nog niet van gehoord? Ik zie ze zomaar groepswinner worden morgen trouwens, maar dat is zo daar aan toe. Ja, Jasper schreef vol overtuiging: Jongens, België, wat zeuren jullie altijd? 9 nee, 3, niks aan de hand. Is dat zo?
2: Niks aan de hand? Uiteindelijk Op basis. Sportjournalistiek zou je zeggen, niks aan de hand. Ga je die wedstrijden iets beter ontleden, dan zie je al snel dat er uh, zeker wat haak en ogen aan zit aan de, de favoriete rol die België voorafgaand toebedeelt. Vooral kijkend naar de defensie, daar hebben we het natuurlijk al in de eerdere podcast over gehad. Gisteren speelden ze ook wel tegen een uitermate zwak Finland. Ik moet zeggen dat hoe die het Europees kampioenschap bereikt hebben, is mij echt een raad. Zoals ze schijnen, tweede boven Griekenland te zijn geëindigd. Nou, dat vind ik op zich al knap, maar goed, ze hebben het gehaald. Dat is geen, uh, geen graadmeter voor België. Die hebben nog niet het achterste van hun tong laten zien. Ik denk ook dat mochten die in een achtste finale komen tegen een sterk land, dan is dat toch meteen weer een andere wedstrijd. We hebben dat twee jaar geleden in Rusland gezien toen België in de kwartfinale tegen Brazilië kwam. Die versloegen ze ook ineens. Mede ook door Kevin de Bruyne toen de tijd. Natuurlijk een hele belangrijke factor ook voor het succes van eventen van nu. Als Hazard, de Bruyne, Lukaku en Witsel echt in vorm zijn, dan maakt België tegen elke tegenstander een kans. Dat, dat kun je mij niet zeggen dat dat niet zo is. Maar, ik moet wel zeggen, in de vorm zeker niet de topfavoriet. Dat is uh, iets wat zeker is.
0: Ja, want iedereen noemt wel altijd Hazard, maar ik heb Hazard nog uh, niet in de topvorm gezien, hoor.
2: Nee, klopt. Die heeft ook wel twee rotjaren gehad bij Real Madrid. is heel lang geroceerd ja, geweest. Goed, dat dus, begrijp uh... ik
0: wel, maar dat maakt natuurlijk nu wel dat hij eigenlijk niet die rol speelt. Voor mij, als de Bruyne het niet doet voor de Belgen, als hij de lijn niet uitzet, niet tot zijn spel kan komen, dan zie ik België niet ver komen. Toen hij erin kwam tegen, ik weet tegen wie het was, was dat tegen Denemarken misschien? Denemarken, ja. Toen, uh, ja. toen liep er dus ja. België ja. zonder de Bruyne zie ik niet, met, heel misschien. Wacht, Frankrijk.
1: Frankrijk, ja. Ik blijf erbij. <laughs> maar die hebben een hele moeizame wedstrijd tegen Hongarije gehad maar je ziet dit idiote EK ben je met vier punten nu al zeker door dus zelfs als die mochten verliezen van Portugal dan zijn ze nog steeds door en ik denk dat de zich dat ook heel erg goed realiseren dat die in de, in de poolfase allemaal met minimale inspanningen proberen door te komen en daarna gaan we het pas zien dus ik denk dat we van geen enkel land, ook van België niet tot nu toe het achterste van een tong hebben gezien en het gaat vanaf de achtste finale pas echt leven Nee, Ik maak me nog geen zorgen, ondanks dat het, dat het moeizaam ging tegen, tegen de Hongaren.
0: Maar jongens, heel je te...
1: wel absoluut een uitwedstrijd speelt. Hè? Het volle bak publiek, dat maakt het ook wel lastiger.
0: Zeker. Ja. En jongens, heel even ter afsluiting. Alleen namen de twee grootste tegenvallers die dit er nooit tot nu toe.
1: Uh, Turkije heb ik al genoemd. Uh, en Spanje.
2: Ja, ik, heel saai, maar ik zeg ook Turkije en Spanje.
0: Nou, ik zeg zelf Turkije en mm, Spanje misschien, maar Polen. Ook heel oh. erg tegenvallend. Ook veel meer van nee. verwacht. Drie grootste kansen, op basis van wat we gezien hebben in die voorrondes.
1: Uh, nou, Italië. Uh, sowieso. Dat vind ik eigenlijk het enige land dat echt overtuigd heeft. Dan zou ik toch zeggen, België nog uh, is voor mij wel een grote kans hebben. En Frankrijk.
2: Ja, het is ongekend, maar ik moet me weer aansluiten bij uh, Bart. Bij Oké. Okay. Nou,
0: ik zeg zelf Italië. Ja, Italië kom je helemaal niet omheen natuurlijk. Uiteraard Duitsland. Twijfel ik geen seconde. Ehm... Um... En zou dat me ik dat maar gewoon vervolgens Nederland zeggen?
2: Ik hoop het. Ik we moet doen. wel zeggen dat Nederland
0: me veel meer overtuigd heeft dan dat ik gedacht Dat Ik dacht dat ik eigenlijk iets heel bizar, slechts ging meemaken dit toernooi. Maar ik ben positief overrast. Nee, dus,
1: uh, ja, ja, maar als we de finale overleven, dan is het er nou Wales of Denemarken. Hè? Dat moet ik pakken.
0: Nou mannen, ik denk dat we een beetje voor alles gehad hebben wat de laatste drie dagen gebeurd is. Nog heel even een vermelding van onze vrienden van de podcast.
1: Jegers Advocaat. Heer Neel en Beauty Salon Next Door. Hotelrestaurant Veilerhof. Herberg Trein Noordwand. Nordwand. www.gzmmusic.com.
0: Stokgrondverzet.
1: Rapi Autodemontage. Van Ooije Glashandel. Quick Consulting. Wierspersoneelsdiensten. Vendo Merchandising. Nederlandse Mijnmuseum. Marimi Solar Heerle. Roda Support. Wheeler Autogroep. PC Data. Metalgietrij van Gelst. En Roda, aardig front.
0: Ja, dat zijn onze vrienden uit Scandinavië. Nou mensen, ons mailadres is thevoiceofcalais@south16.com. Onze shop is www.soud16.com Bart, Jasper, prettige avond verder. En mensen, jullie horen ze volgende week weer. Tot dan. Tot dan. Tot dan. Tot dan.